0: Notre invité est enseignant-chercheur en mathématiques, spécialiste de la géométrie arithmétique. Il aime dire que ce qui est passionnant, fascinant même avec l'arithmétique, c'est qu'on peut formuler des problèmes très simples dont les réponses sont hors de portée. Engagé depuis ses études dans des associations œuvrant à diffuser la culture mathématique auprès des publics jeunes notamment, il aime aussi mettre en lumière des mathématiques ancrées dans notre quotidien. Bonjour Cyril Demarche. Bonjour. Cyril Demarche, vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université, ex Paris 6, membre de l'équipe topologie et géométrie algébrique de l'Institut de mathématiques de Jussieu, Paris-Rive-Gauche. En 2009, vous avez soutenu une thèse intitulée « Méthode cohomologique pour l'étude des points rationnels sur les espaces homogènes » sous la direction de David Harari. Et vous avez ensuite très rapidement intégrer l'équipe d'enseignants-chercheurs de l'université Pierre et Marie Curie Paris 6, qui fait maintenant partie de Sorbonne Université. Est-ce que vous savez ce qui vous a fait aimer la géométrie arithmétique, Cyril Demarche
1: Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que la, la géométrie arithmétique telle que je la pratique dans ma recherche aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, tardivement, euh, disons euh, probablement pendant l'année de Master 2, mm -hmm. donc en bac, euh, bac plus 5, et euh, donc, j'avais aucune idée de l'existence de cette discipline quand j'étais au collège ou au lycée. Donc, c'est une, voilà, une matière, une discipline que j'ai découvert petit à petit. Et voilà, c'est comme ça que je me suis orienté dans cette direction.
0: Où est-ce que vous avez grandi
1: Alors, j'ai grandi dans les Vosges, donc dans, dans l'est de la France, dans une petite ville qui s'appelle Remiremont. Et euh, donc, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au jusqu lycée à cet endroit-là.
0: Est-ce que vous aviez une famille de mathématiciens On demande souvent ça aux mathématiciens, parce que c'est
1: parfois le cas, quand même. C'est parfois le cas, effectivement. Il y a une certaine reproduction sociale dans le milieu mathématique. Euh, pas exactement. Moi, dans mon cas, c'est pas exactement ça, mais un petit peu. C'est-à-dire que mes deux parents étaient professeurs au lycée local, et euh, mon père était prof de physique-chimie. Et ma mère faisait plutôt de l'histoire-géographie. Donc, euh, bon, en tout cas, mon père était, disons, prof de science, et pas vraiment de mathématiques, mais bon, peut-être que Ma passion peut venir aussi de, de, de ce côté-là de la famille.
0: Est-ce que justement, quand vous étiez dans le, dans le secondaire, vous aviez déjà comme ça une, une espèce de, de, de passion pour les mathématiques, en tout cas un attrait pour, pour cette discipline-là Ou euh, qu'est-ce que vous vous imaginiez faire à cette époque
1: Alors, euh, ce, qui est, ce dont je me souviens, c'est qu'au début du collège, je voulais absolument être dessinateur de bande dessinée. Et puis j'ai vite compris que... Je, bon, il me manquait quelque chose, je ne sais pas, je n'avais oui, pas, pas le talent suffisant pour, pour, pour faire ce que, enfin, dessiner aussi bien que je le voudrais. Et euh, donc, j'ai oublié ce projet de, de jeunesse. Et puis ensuite, voilà, j'étais passionné par les sciences en général. Pas spécifiquement par les mathématiques, j'aimais bien ça, mais disons les mathématiques scolaires euh, au collège et au lycée c'est pas toujours présenté de la façon la plus, voilà, la plus attrayante possible donc pour moi je, je trouvais ça plus rigolo les, les expériences de, de physique ou de chimie euh, même la, la biologie euh, voilà pour moi c'était un peu ça la, la recherche scientifique pour moi c'était mettre une blouse blanche et puis euh, mélanger des produits faire des choses spectaculaires dans des expériences
0: donc vous étiez intéressé par le côté expérimental en fait des sciences
1: oui je pense oui à l'époque exactement exactement et donc euh, ensuite au lycée voilà pareil au lycée j'ai fait, fait les olympiades de chimie mm -hmm. donc euh, voilà qui c'est un, un concours mais surtout on apprend on apprend pas mal de chimie on fait beaucoup de, de tp avec des expériences etc donc c'est un, un premier contact j'ai envie de dire avec la, la pratique et presque la recherche scientifique de façon très élémentaire et euh, Bon, j'ai bien aimé sur le coup, mais euh, mais ça m'a convaincu en fait que je voulais pas faire de la chimie toute ma vie. Donc, je, voilà, je me suis, mes intérêts se sont recentrés au lycée sur disons les maths et la physique mm -hmm. que je trouvais un peu plus théorique et je sais pas euh, intellectuellement c'était pour moi un peu plus satisfaisant ce côté euh, cette rigueur qu'on peut avoir euh, en maths et en physique. Et euh, effectivement, je, je m'éloignais un petit peu peut-être des, des expériences et du côté expérimental que j'avais par lequel j'étais rentré dans les sciences quoi.
0: Vous dites que c'est en classe préparatoire quand même, qu'il y a eu déjà un premier déclic, vous les avez faites dans l'Est de la France ou vous êtes venu à Paris à ce
1: moment-là Donc j'étais toujours dans l'Est de la France, j'étais à Nancy, au lycée, au lycée Poincaré. Donc j'ai fait classe préparatoire MP, maths physique. Et donc oui, c'est souvent à ce moment-là qu'on qu peut avoir un déclic parce que c'est là qu'on découvre, par exemple en mathématiques, c'est là qu'on découvre, j'ai envie de dire, avec pas mal de guillemets, mais les vraies mathématiques. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, on va vraiment... Euh, à fond au, 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 au bout des choses. C'est-à-dire, on va, on va explorer un, un, un domaine mathématique. Alors, c'est des mathématiques bien connues, relativement anciennes, mais on va les explorer à fond avec toute la, voilà, toute la rigueur euh, qui peut caractériser le, voilà, le, les mathématiques, et donc avec des, le, le langage euh, de la logique, donc euh, des, des définitions, des propositions, des lemmes, des théorèmes, mais surtout des démonstrations c'est quelque chose qu'on qu faisait assez peu au lycée à mon époque et qu'on fait toujours assez peu au lycée aujourd'hui. La notion de démonstration, en fait, elle est au cœur des mathématiques et on la pratique assez peu euh, voilà, jusqu'au lycée. Et là, en classe préparatoire, c'est ça, en fait, le cœur du, du programme. Ce n'est pas tellement le contenu des, des théorèmes, c'est plutôt pourquoi ils sont vrais, comment on les démontre et euh, tout le, le chemin pour y arriver. Donc ça, ça m'a ça beaucoup intéressé. Je me suis dit « Ah ben bah, voilà, ça ça, 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 me, ça, ça, me, ça, ça me passionne vraiment. » Et là, j'ai vraiment, voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit, si jamais je pouvais faire des maths toute ma vie, euh, au quotidien, si je pouvais en faire mon métier, euh, ça, ça me plairait bien.
0: Lorsqu'on s'est téléphoné pour faire connaissance, vous m'avez dit, ce qui a été le déclic, c'est qu'en classe préparatoire, j'ai compris que si quelque chose est vrai, on doit réussir à le démontrer, et c'est valable tout le temps, en fait, en mathématiques.
1: Alors, oui, donc ça, c'est ça, c'est la, la, en tout cas, c'est le, la théorie, c'est en mathématiques, <rire> le, disons, ce qui est sûr, c'est qu'en mathématiques, une fois qu'une chose est démontrée, euh, elle est vraie euh, pour toujours. C'est-à-dire que les mathématiques qui ont été démontrées par euh, les Grecs dans l'Antiquité, euh, donc les résultats qui ont été démontrés à l'époque, euh, ils sont toujours vrais aujourd'hui et seront toujours vrais dans, dans 5000 ans. Euh, Quelqu'un ne peut pas arriver en disant euh, « bah Non, ça c'est faux. Euh, si on veut le convaincre, il suffit de lui dire bah, « Regarde, lis la démonstration euh, ligne à ligne de A à Z. Et euh, une fois qu'il a lu la démonstration, normalement, c'est incontestable. » Et ça, c'est assez différent avec les, disons, les sciences expérimentales, où, euh, où ce qu'on cherche, c'est pas, disons, euh, on cherche à décrire le, le, la réalité, le monde qui nous entoure, via euh, oh, des expériences, et ensuite des théories qui, qui essayent d'expliquer de, ces expériences. Mais euh, c'est évidemment, et c'est comme ça que ça marche, chaque, euh, régulièrement, une nouvelle théorie va remplacer une ancienne, et, euh, disons, peut-être parce qu'elle décrit un peu mieux le monde qui nous entoure, un peu, un peu plus précise, etc. Ça ne veut pas dire que la précédente est fausse, mais disons, on l'oublie un petit peu. et, et voilà, C'est la nouvelle qui la remplace. Ça, en mathématiques, voilà, un résultat qui est, qui est démontré, il l'est pour toujours, et, euh, et il est incontestable. Et ça, c'est quelque chose qui me, voilà, qui me, qui me satisfaisait beaucoup, cette, ce, 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 ce rapport hein, entre les, disons, les mathématiques et une certaine vérité. Quoi.
0: Mm -hmm. En mathématiques pures, parce qu'en mathématiques appliquées, ça peut être un peu différent, parce que là, il y a les avancées technologiques qui peuvent permettre de... de
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, bon, à l'époque, je, 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 disons quand j'étais étudiant, la distinction n'était pas très claire pour moi entre c'est quoi les maths purs c'est quoi les maths appliquées. Euh, Aujourd'hui encore, finalement, c'est évidemment une distinction qu'on fait dans les laboratoires, euh, etc., pour les, les recrutements et pour... Euh, bon. Euh, mais je pense que est, euh, la frontière n'est pas aussi nette qu'on qu l'imagine parfois hein. de la même façon que la frontière entre mathématiques et physique n'est pas aussi nette ou entre mathématiques et informatique est, est floue en fait euh, donc on aime bien mettre les gens dans des cases, et euh, mettre les disciplines dans des cases donc quand on est au lycée on va en cours de maths puis après on va en cours de physique et, et on a l'impression que presque on peut oublier tout ce qu'on a appris en maths pour aller en physique et inversement, euh, en fait évidemment non
0: après ces classes préparatoires, vous intégrez l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de cette arrivée à Paris, quand même, pour un jeune étudiant vosgien que vous étiez
1: euh, bon, Ça s'est très bien passé, j'en ai un bon souvenir. Alors, effectivement, les, premiers, les premières semaines, euh, bah, comme, toute, euh, comme tout étudiant qui monte à Paris, ou toute personne qui monte à Paris, finalement, euh, il y a un petit, voilà, un petit temps d'adaptation. Euh, à l'École normale, euh, effectivement, j'étais, on était, quand on vient d'un, disons, de d'un lycée, d'une classe préparatoire de, de province, d'une bonne classe préparatoire de province, on n'arrive pas avec tout un tas de camarades. On est un peu seul ou, ou euh, un petit nombre, alors qu'on voit certains grands lycées parisiens qui sont très représentés dans la, dans la promotion. Donc ça, il faut un petit peu de temps pour s'intégrer, disons, aux différents groupes, mais en fait, ça va assez vite. Et puis, euh, bah, évidemment, ce qui est très agréable, euh, c'est que euh, tout le monde est intéressé finalement par euh, le même... Le même bah, en en l'occurrence, là, c'était les mathématiques... Mais, mais aussi autour de nous, il y, y, y a les autres euh, filières qui sont, qui sont là, les autres étudiants qui sont là, et donc euh, et chacun raconte un peu ce qu'il passionne. Et en fait, euh, quand vous êtes passionné par les mathématiques et qu'il y a quelqu'un qui fait des études de, de chimie ou euh, qui fait des études de grec ancien et qui vient vous voir et qui, qui vous raconte ce qu'il fait. En fait, vous trouvez ça passionnant également, parce qu'il le raconte avec une tel enthousiasme. Et donc ça, c'est assez intéressant, cette, ce mélange.
0: Vous l'avez dit, Donc c'est au moment de la cinquième année, au moment du Master 2, que vraiment, vous décidez de vous spécialiser en géométrie arithmétique. Et vous avez cette formule que, que j'ai essayé de, de citer en introduction, quand vous dites, ce qui vous plaisait, c'était cette idée qu'on peut formuler des problèmes très simples, dont les réponses sont hors de portée, cette dimension un peu vertigineuse. Qu'est-ce que vous voulez dire avec cette formule, Cyril Demarche
1: Marche Alors, euh, bah oui, l'arithmétique ou la, la théorie des nombres, comme on peut l'appeler, on peut l'appeler des deux façons, C'est euh, comme son nom indique, c'est l'étude des nombres au sens le plus élémentaire qui soit, c'est-à-dire pour un nombre, c'est essentiellement un nombre entier. Donc c'est vraiment les nombres qu'on apprend à l'école primaire ou maternelle, donc on apprend à compter 1, 2, 3 on rajoute le zéro à un moment, ensuite il y a les nombres négatifs qui arrivent, on va jusqu'aux fractions, et en fait on s'arrête là quand on fait de l'arithmétique. Ce qui nous intéresse, c'est les propriétés des nombres entiers et des fractions, les nombres rationnels. Et donc uniquement avec ces, ces objets-là qui sont très très élémentaires, qu'on apprend très tôt dans la scolarité, on commence à se... Et donc ce qu'on apprend, c'est… Donc on, on apprend les nombres et ensuite on apprend euh, les opérations sur ces nombres. L'addition, la multiplication, la division. La division, il faut faire attention parce que parfois ça tombe juste, parfois ça tombe pas juste. Et uniquement avec ces opérations-là, euh, il y a des questions immédiates qui se posent. Par exemple, je ne sais pas, euh, une question qu'on peut, qu peut poser à, à un enfant qui sait juste multiplier des nombres entiers, on peut lui demander euh, quels sont les nombres entiers qui peuvent s'écrire comme une somme de deux carrés. Donc ce qu'on appelle un, un carré, hein, c'est vous prenez un entier, vous le multipliez par lui-même. Donc en termes d'équation, vous cherchez les entiers euh, n, disons, qui s'écrivent comme une somme de deux carrés d'entiers x et y, donc n égale x carré plus y carré. Alors évidemment, quand il y a des x et des y, on peut perdre un petit peu le, le, les, les enfants. Mais, euh, mais si on leur dit juste que voilà, c'est des entiers, et des nombres mystères à chercher, eh ben en fait, ils comprennent très bien et ils commencent à réfléchir. Alors si je prends euh, n égale, euh, prenons un nombre au hasard, n égale 5, est-ce que je peux l'écrire comme une somme de 2 carrés Alors ils réfléchissent un petit peu. D'abord, il faut que les, les, les solutions qu'on cherche, elles peuvent pas être trop grosses, sinon on va dépasser 5. Et donc, on remarque rapidement que, par exemple, je peux l'écrire 1 au carré plus 2 au carré. 1 plus 4, ça fait 5, ça marche puis après on les fait réfléchir avec d'autres nombres alors on peut réfléchir par exemple avec 7 est-ce que 7 est, nombre de deux, est somme de 2 carrés alors ils réfléchissent, ils réfléchissent et puis alors ils testent, ils commencent bah ils disent tout de suite, bah les solutions elles sont forcément les x et y qui sont forcément entre, entre 0 et 7 ils ne peuvent pas dépasser 7 donc il suffit de tester toutes les valeurs ils commencent à tout tester et puis ils se rendent compte ah bah tiens, là on n'y arrive pas, ça ne marche pas et, et après la question naturelle c'est alors quels sont justement est-ce qu'on fait la liste de tous les entiers qui sont somme de 2 carrés et cette question-là, alors ce n'est pas un problème ouvert, hein, c'est un problème qui est maintenant parfaitement compris depuis plusieurs siècles, mais, mais en fait on peut déjà y passer euh, des heures, voire des mois, si, si on si n'a on, on pas d'indication, si, si on est un enfant de l'école primaire ou de collège, on peut, on peut vraiment y passer des mois. Euh, alors y a, y a, voilà, c'est un, un théorème désormais classique, le théorème des deux carrés, on sait exactement quels sont tous les nombres premiers qui sont sommes de deux carrés et plus généralement quels sont tous les entiers qui sont sommes de deux carrés. Mais, euh, mais voilà, c'est un théorème où euh, la question et l'énoncé est extrêmement simple. Voilà. Mais la démonstration, il n'y a pas de démonstration euh, immédiate qui soit... Euh, voilà, on ne peut pas vous dire en 5 minutes à quelqu'un qui ne connaît rien sur les maths, si ce n'est les entiers et la façon de les multiplier. On ne peut pas lui donner une démonstration euh, très courte qui le convainque du résultat. Et donc ça, c'est voilà, un exemple parmi plein d'autres. Après, on peut poser la même question avec les sommes de 3 carrés ou les sommes de 4 carrés. Donc il y a ce fameux théorème qui dit que tout entier est somme de 4 carrés, tout entier positif est somme de 4 carrés, ce qui est, qui est, qui est remarquable. Et, euh, et, et après, si, pour, pour, les, pour, des, pour des personnes qui peuvent qui répondent à toutes ces questions rapidement, bah, vous pouvez poser la même question avec des cubes. Donc au lieu de faire x fois x, on fait x fois x fois x. Et donc, quels sont les entiers qui sont somme de 2 cubes, de 3 cubes, etc. Et la question, savoir quels entiers sont somme de trois cubes, c'est une question qui est encore ouverte aujourd'hui. Alors qu'on peut la poser, vraiment, voilà, il faut juste savoir multiplier et additionner des nombres entiers. Et donc, ça a été démontré il y a quelques années, deux ans, quelque chose comme ça, que le nombre 33, qui est quand même un nombre petit, on peut dire, à l'époque où nos ordinateurs manipulent des nombres gigantesques, le nombre 33 est somme de trois cubes de nombres entiers. Le problème avec les cubes, c'est que le cube d'un nombre négatif peut être négatif. Alors que les carrés, un carré d'un nombre négatif devient positif. Donc en fait, il y a beaucoup plus de, de nombres à explorer dans le problème des cubes que dans le nombre des carrés. Et, et donc ça a été démontré il y a deux ans que le nombre 33 était somme de trois cubes. Et les trois nombres qui sont solutions sont des nombres gigantesques. Dans mon souvenir, ils ont quelque chose comme 17 chiffres. Donc ça a été fait évidemment par une recherche grâce à des ordinateurs très puissants. Et c'est une recherche très maline. Donc Il y a beaucoup de travail mathématique en, en amont, et ensuite des gros ordinateurs pour mettre en place ces calculs, et donc ils ont trouvé une solution euh, à, à cette question qui, en fait, peut être posée à n'importe qui. Donc c'est le genre de, de question qui, qui, qui attire beaucoup en, en théorie des nombres. Alors évidemment, on peut citer aussi le, le grand théorème de Fermat, hein, qui, est, mmh. qui, est, qui est assez emblématique de cette discipline. Voilà, des problèmes très simples à formuler, mais euh, dont la résolution est... Euh,
0: Extrêmement complexe extrêmement et complexe. vertigineuse, à une dimension vertigineuse. Cyril Demarche, on l'entend très bien en vous écoutant, vous avez euh, visiblement une appétence pour euh, la pédagogie, pour euh, transmettre les mathématiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, euh, pu vous formuler à vous-même très tôt dans vos études C'est-à-dire, est-ce que vous savez que vous aviez envie d'enseigner et de transmettre
1: Alors... Oui, je ne le, je le formulais pas aussi clairement à l'époque, mais oui, oui dès, dès, le, dès que j'ai eu un peu de temps, donc en classe préparatoire, on ne réfléchit pas à ça, on, on apprend, on apprend, on apprend, on travaille. Et, mais disons, une fois que j'étais arrivé à, à l'école normale, j'ai commencé à réfléchir un peu à qu ce que je pourrais faire à côté, disons, de mon, de mon apprentissage des mathématiques et de mes, de mes études. Et j'ai commencé à m'intéresser à la, à, la, à la diffusion des mathématiques. Et, et, euh, et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à, à investir dans des associations où, euh, dont l'objectif était de diffuser les mathématiques euh, et les sciences en général euh, auprès de, de publics qui sont euh, assez peu euh, disons, qui ont assez peu accès. Aux sciences et aux mathématiques dans leur quotidien.
0: Quelles étaient les associations aux, auxquelles vous participiez à l'époque
1: Donc j'ai participé à, à travers une association qui s'appelle Animat, euh, un tutorat donc à l'école normale. Donc c'était des étudiants de l'école normale qui, euh, qui euh, donc c'était organisé par Farouk Boussekine à l'époque. Et l'idée c'était de faire venir des élèves de lycée. Le, dans mon souvenir, c'était le week-end, c'était le samedi, donc en dehors de leur temps scolaire, et de leur faire faire des mathématiques de façon un peu différente de la façon dont c'est fait au lycée, sur des problèmes un peu plus difficiles, présentés de façon un peu différente, c'est-à-dire où on, on prend le temps de réfléchir en groupe à un problème. La solution n'aurait été pas apportée de l'extérieur, mais c'était eux qui devaient chercher, expérimenter avec, avec les mathématiques jusqu'à arriver à... Un, 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 soit un théorème qui démontrait enfin une preuve voilà, avec du, du résultat souhaité, soit au moins une conjecture, une hypothèse sur quelle devrait être la, la vérité. Et puis ensuite, j'ai participé à, à l'association MathEngine. Donc Math c'est une association qui qui fait faire de la recherche mathématique aux élèves, disons de collège et de lycée euh, sur la durée. Donc là, cette fois-ci, c'est des ateliers qui durent essentiellement une année. Mm -hmm. Donc au début de l'année, donc un, un chercheur ou un enseignant chercheur va dans le, le lycée proposer un sujet des sujets aux différents groupes. donc des, Là encore, c'est des groupes de volontaires en dehors du temps scolaire dans les établissements. On leur propose des sujets de recherche, évidemment accessibles euh, aux enfants. Et euh, l'idée, c'est qu'ils vont travailler chaque semaine sur ces sujets-là. donc Un groupe choisit un sujet sur lequel il va travailler pendant une année, essentiellement. Et à la fin, ils vont présenter les résultats qu'ils ont obtenus dans un un congrès avec, où il y a tous les, les, les ateliers. Alors à l'époque c'était tous les ateliers de France qui se retrouvaient. Aujourd'hui c'est devenu tellement grand qu'on peut pas rassembler tous les ateliers de France au, au même endroit. Donc il y, a, il y a plusieurs congrès régionaux et euh, dans lesquels ils présentent le résultat comme des chercheurs ou des chercheuses. Aujourd'hui euh, présentent le résultat dans des congrès. Donc c'est une très belle expérience de, euh, de oui, qu'est-ce que c'est que la recherche en mathématiques euh, voilà, euh, pour, des, pour des enfants de, de collège ou de lycée.
0: Exactement. Cyril Demarche, encore aujourd'hui parallèlement à vos activités de recherche et d'enseignement à l'université, vous participez à différents projets d'une autre association qui s'appelle Science Ouverte. Elle a pour but d'ouvrir le monde des sciences aux jeunes et notamment aux jeunes du département de la Seine-Saint-Denis. En quoi finalement cet engagement auprès de cette association d'une association comme Science Ouverte ça nourrit aussi quelque part votre travail de chercheur en mathématiques
1: Alors, bonne question. Je... Mon, mon engagement dans Sciences Ouverte, il remonte également à la, à la fin de mes études à l'école normale. C'est là que j'ai rencontré François Godel, qui est le, le fondateur de cette association. C'est une, associa une association pardon, qui a une quinzaine d'années. Dès le début, en fait, je me suis senti en accord disons, avec les, les valeurs de, de cette association, donc qui est, comme vous l'avez bien dit, d'ouvrir la science aux jeunes, en particulier dans le département du, du 93 de Seine-Saint-Denis, euh, où l'offre de médiation, diffusion scientifique est, est inférieure à ce qu'elle peut être, par exemple, dans les beaux quartiers parisiens. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment une action sur le terrain, d'aller faire, pour moi, pour ce qui me concerne, des mathématiques, mais l'association propose des actions dans, dans toutes les disciplines scientifiques, donc d'aller faire des mathématiques dans les lycées du 93, dans les collèges, ou alors de faire venir euh, des, des jeunes de ces établissements dans des lieux de sciences euh, en région parisienne, par exemple à l'Institut Henri Poincaré, où on organise régulièrement des stages euh, scientifiques, euh, notamment de mathématiques.
0: Ce qui était le cas cette semaine.
1: Exactement. Donc euh, Cette semaine, on, on organise un stage sur le, sur le, le, disons le thème de, de la représentation mathématique de l'espace et des différents espaces. On essaye de faire le lien entre l'histoire de, de la géométrie et des différentes géométries en mathématiques et les questions de représentation de l'espace dans lequel on vit.
0: Et justement, Adrien Rossi, pour sa chronique Médiation scientifique, a décidé de revenir sur un volet spécifique que vous avez abordé cette semaine dans ce stage, un volet consacré à la triangulation. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène, bonjour Cyril Demarche. Alors Cyril Demarche, pour ma chronique d'aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de ne pas trop me creuser la tête pour trouver un sujet, car comme vous l'avez dit, il se trouve que vous avez organisé euh, cette semaine, donc au moment où nous enregistrons cette émission, le 3 mars 2023, un stage qui a eu lieu dans les locaux de l'Institut Henri Poincaré. Euh, ce stage, donc, qui durait, euh, il est à destination d'élèves de lycée et aussi d'étudiantes et d'étudiants. Et il avait pour thématique, comme vous l'avez dit, les maths de l'espace aux espaces. Donc, Je vais vous proposer d'en parler un petit peu plus dans quelques minutes. Mais d'abord, je voulais dans ma chronique présenter un exemple d'utilisation des mathématiques pour mesurer la Terre. Euh, je ne sais pas si vous en avez forcément exactement parlé pendant cette semaine. Mais en tout cas, c'est lié à cette thématique qui est assez large, donc des mathématiques pour l'espace et la Terre. Et donc, je vais parler de triangulation. Alors, donc, que ce soit pour mesurer la Terre dans son ensemble ou pour faire de la cartographie, il y a besoin de mesurer des distances. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer de grandes distances Alors, à l'échelle d'un champ, par exemple, on peut encore disposer d'outils de mesure qui sont suffisamment précis. Par exemple, une chaîne d'arpentage. Mais quand on veut mesurer une distance plus longue que quelques kilomètres, et on n'a pas d'outils de ce type qui permettent d'effectuer des mesures précises. Pourquoi Car c'est impossible de savoir si l'on se place sur un chemin qui est suffisamment droit ou parce que si jamais le sol n'est pas parfaitement plat, ben tout petit relief va fausser la mesure. La technique pour mesurer de longues distances, c'est donc de mesurer des angles. Et c'est là que les mathématiques interviennent par une méthode qui s'appelle justement la triangulation. Alors pour expliquer ce que c'est, sur un exemple, on va par exemple imaginer qu'on veut mesurer la distance qui sépare Dunkerque de Barcelone. J'ai pas du tout choisi ces deux villes au hasard, c'est justement sur un parcours comme celui-ci que les premières mesures du méridien terrestre ont été faites à la fin du XVIIIe siècle. Partons de l'une des deux extrémités et on repérons des points d'intérêt fixes que l'on peut facilement pointer dans un viseur. Par exemple, des clochers d'église ou des sommets de collines que l'on matérialise avec un bâton ou avec une croix. À partir de chacun de ces points d'intérêt, on peut mesurer les angles depuis lesquels on voit les autres points repérables. Alors ça, c'est facile avec un instrument comme un théodolite qui existe depuis le XVIIe siècle et avec lequel on peut justement viser des points pour mesurer des angles. On construit ainsi un grand schéma sur une carte sur lequel on trace plein de triangles dont les sommets sont les points d'intérêt facilement repérables et dont les mesures des angles sont connues. D'ailleurs, comme on sait aussi que la somme des angles d'un triangle fait toujours 180 degrés, du moins d'un triangle plat, on peut se contenter de mesurer au théodolite deux angles et de déduire le troisième angle. Alors bien sûr, c'est long, car il faut répéter la procédure, aller de clocher d'église en clocher d'église et de sommet de colline en sommet de colline, depuis Dunkerque jusqu'à Barcelone. Le tout à pied, avec un théodolite, ça prend un peu de temps. Mais à la fin, on a construit une carte de triangle tout autour du chemin d'une ville à l'autre, où on connaît les angles de tous les triangles. Ensuite, il suffit de connaître la longueur d'un côté de seulement un triangle pour en déduire tous les autres. Comment Eh bien, on mesure quelque part une distance que l'on peut facilement mesurer, car elle n'est pas trop longue. Et comme dans ce triangle, on connaît les trois angles et une distance il y a une loi mathématique qui s'appelle la loi des sinus. Alors, je ne crois pas qu'on l'étudie au collège ou au lycée, mais elle est à la portée, en tout cas, d'un élève de fin de collège sans aucun problème. Et cette loi, elle permet de calculer les longueurs des deux autres côtés du triangle. Donc, comme on a au moins un côté de ce triangle qui sera commun à un autre triangle de la carte, on peut, dans le nouveau triangle, faire la loi des sinus et ainsi calculer les longueurs des deux autres côtés, et ainsi de suite. On peut, par étape, calculer toutes les longueurs sur la carte et notamment, bout par bout, trouver la longueur totale de la distance entre Dunkerque et Barcelone, qui était, je le rappelle, notre objectif initial. Alors pour être vraiment précis, il ne faut pas seulement considérer la carte à plat en deux dimensions. Il faut aussi prendre en compte l'altitude. Les clochers ou les sommets pointés avec le théodolite n'y seront pas tous à la même altitude et il faut faire une étape de calcul supplémentaire pour ramener à plat tous les angles mesurés. La triangulation, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres montrant comment les mathématiques permettent d'étudier la Terre. Je m'adresse ici à nos auditrices et auditeurs. Si cette thématique vous intéresse, je vous conseille de lire le livre « Bref de maths » et le site internet du même nom, qui regroupe de nombreux articles qui sont très courts et très accessibles sur des mathématiques pour la cartographie, pour la géologie, pour la métrologie, l'océanographie, pour l'étude du climat et tous ces domaines scientifiques qui sont liés à l'étude de la Terre. Cyril Marche, le stage, le maths de l'espace aux espaces, que vous proposez cette semaine à l'Institut Henri Poincaré, a aussi pour objectif de mettre en lumière des mathématiques ancrées dans notre quotidien et en interaction avec d'autres disciplines scientifiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur comment ce stage s'est déroulé et quels ont été justement les... Il me semble que c'était par demi-journée avec des intervenants différents, donc quels ont été les grands thèmes au cours de la semaine
1: euh, oui, bien sûr. Donc, euh, exactement, donc, euh, le, on, on, va, on va recroiser la question de la triangulation dans, dans le programme de la semaine, donc ça tombe bien. Euh, donc, effectivement, nos, nos stages habituellement sont organisés, en, disons, les matinées en général, on, en, on, fait, des, on fait intervenir des, des chercheuses et des chercheurs pour des, des conférences interactives avec les, avec les jeunes. Donc, pour le dire rapidement, cette semaine, les thèmes de ces conférences, c'était euh, d'abord l'histoire des géométries, en mathématiques, mais toujours en lien avec des questions concrètes, physiques, de représentation de notre monde. Euh, ensuite, on a eu une deuxième conférence dont le, le sujet, alors que je, que je me souvienne dans l'ordre, bon, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais une, une deuxième conférence dont le sujet était euh, comment la géométrie et le mouvement euh, dans l'espace permet de comprendre la structure de notre univers. Donc cette fois-ci, on passe à l'espace, euh, l'espace avec un E majuscule, disons, euh, autour de nous. Et donc, euh, c'était un, une conférence plutôt, disons, d'astrophysique, mais avec pour voir comment la géométrie et l'astrophysique euh, bah, se complètent parfaitement et, et ne sont pas deux disciplines séparées. On a aussi eu une, une conférence euh, sur euh, les formes géométriques euh, en mathématiques, et plus précisément les surfaces. Donc Comment on représente euh, les, surfaces qui, disons, les surfaces algébriques, pour être, pour être précis, Donc, qui sont définies a priori par des équations qui peuvent être très compliquées, et comment on peut les représenter géométriquement, ces équations compliquées, et ensuite étudier la géométrie de ces, de ces objets. Donc on, avec, vraiment, on a fait des. C'est très expérimental, c'est-à-dire que les, les, les élèves ont construit des, des surfaces, euh, disons, avec leurs mains. Ils ont observé des, des surfaces de, de deux façons différentes, donc avec les modèles. On peut trouver à l'IHP. Donc à l'IHP, on peut trouver des modèles euh, historiques. Donc euh, à l'époque, pour enseigner les mathématiques, on n'avait pas des ordinateurs ou des, des choses pour visualiser les, les objets mathématiques. Donc on les construisait concrètement. Donc on, à la fois, on leur a montré les, les modèles de l'IHP et aujourd'hui, on dispose effectivement d'ordinateurs où on peut dessiner des surfaces euh, en dimension, enfin, dans un espace de dimension 3, les faire tourner, se promener à l'intérieur. Donc on a, voilà, on a confronté un peu les, les deux points de vue. Et puis ensuite, les, les, les deux dernières... Euh, euh, conférence. Donc l'une était consacrée à, euh, bah, donc elle était proposée par Sylvie Benzoni, directrice de l'IHP, et donc elle parlait du Rulpidon, euh, un, un objet mathématique remarquable sur lequel elle a travaillé. Et donc s'est amusée à colorier des cartes géographiques euh, dessinées sur le Rulpidon. Donc c'était encore une, un autre type d'espace et une autre question euh, de mathématiques, les questions de coloriage de cartes, des, des, des variantes du, théorème, du fameux théorème des quatre couleurs. Et puis, euh, enfin, là, en ce moment même, euh, les, les élèves assistent à une conférence sur la courbure, la notion de courbure euh, d'une courbe ou d'une surface et euh, les, les conséquences que ça peut avoir, euh, disons, sur, euh, sur la physique elle-même. Donc ça, c'est les matinées du stage et les après-midi euh, sont consacrés à des, des travaux de recherche euh, en petits groupes par les jeunes. Donc on leur donne un, à chaque groupe un sujet en début de semaine et l'idée c'est qu'à la fin, donc aujourd'hui le dernier jour, ils vont faire un exposé à leurs camarades en disant qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et voilà, ils vont faire état de qu'est-ce qu'ils ont fait pendant, pendant ces ateliers de recherche. Est-ce que justement vous pourriez nous donner par exemple pour un des groupes une thématique et un peu
2: avoir une idée de comment est-ce qu'ils ont travaillé pendant la semaine les, les jeunes sur ouais, cette thématique
1: bien sûr, bien sûr. Alors il euh, y avait une des thématiques par exemple qui consistait pour rejoindre certaines discussions qu'on a eues auparavant, de, euh, qui consistaient à euh, des questions de, de cartographie, de projection. Euh, donc, donc, mathématiquement, hein, représenter euh, la, la, carte, donc la surface de la Terre, qui est une sphère, euh, sur un plan, sur une carte, c'est des questions de projection. Il s'agit de projeter. On ne peut pas aplatir euh, la, la Terre sans la, sans la déformer et euh, et euh, donc, on est obligé de regarder ce qu'on appelle des projections, projeter la surface de la sphère sur un plan. Et donc, il y a un groupe dont le, la tâche était d'explorer de, différentes façons de projeter une sphère sur un plan, qui sont, euh, euh, bon, pour, pour citer quelques mots techniques, donc la projection stéréographique, où là, on, on imagine qu'on se place au pôle Nord et on, comme si on éclairait... Depuis le pôle Nord, avec une sorte de, un projecteur, on éclaire la surface de la Terre et on regarde l'ombre portée sur un plan qui est, disons, qui est qui est un plan au, au niveau du pôle Sud cette fois-ci, comme on un peu comme si on faisait un film de la une image de l'ombre l'ombre de la Terre sur sur un plan. Donc ça c'est une première façon qui s'appelle la projection stéréographique et euh, ils ont étudié aussi d'autres projections comme la projection sur un cône qui est qui, qui qui est très utilisée en cartographie et la projection sur un cylindre. Donc, un exemple de projection sur un cylindre, c'est la fameuse projection de, de Mercator. Mercator. Mercator Mercator, pardon. Et, euh, et, euh, qui, est, qui, est, qui est effectivement très utilisée. Et ce qu'ils ont, qu ont étudié, c'est les propriétés de ces projections. Est-ce qu'elles préservent est-ce qu'elle préserve les longueurs Est-ce qu'elle préserve l'alignement Est-ce qu'elle préserve les formes, les angles et, et donc, ils ont constaté que certaines propriétés étaient préservées par certaines projections, mais pas d'autres. Voilà.
0: Vous l'avez dit, Cyril Demarche, il faut quand même être un élève motivé pour participer à ces stages, parce qu'ils se déroulent pendant les vacances scolaires. Hein donc déjà, il faut avoir envie de, de, de dédier une partie de ses vacances à ces stages de mathématiques. Et euh, je me demandais, comment, était, euh, comment viennent ces élèves à participer à ces stages, en fait
1: alors donc il y a un nombre de places
0: limitées aussi, je me demandais
1: Oui, donc on a un nombre de places limitées par la capacité des salles et des, des encadrants à, à gérer le, le groupe. Donc, on, donc euh, là, nos, nos stages accueillent actuellement entre 30 et 35 participants à chaque fois. Donc d'abord, le, le stage est ouvert à tous les volontaires. Hein, donc c'est sur la base du volontariat et on ne sélectionne pas sur le niveau scolaire. Si on a besoin de sélectionner, et ces derniers temps, on a besoin de sélectionner, on a beaucoup de, de demandes d'inscription. On sélectionne uniquement sur la motivation, puisque la, la, ce qu'on demande aux, aux jeunes, c'est d'écrire quelques lignes sur pourquoi ils ont envie de participer, qu'est-ce qui leur fait envie dans, dans ce stage. Donc si on a besoin de sélectionner, c'est le critère principal de, de sélection pour nous. Euh, et effectivement, il faut être motivé, c'est pendant les vacances, c'est en dehors du temps scolaire. Donc ces stages-là s'adressent déjà à des, à des jeunes qui ont un, un petit goût pour les sciences. Euh, mais, mais, mais par contre, on a régulièrement des participants qui sont euh, attirés par les sciences qui aiment ça, qui aiment pratiquer, entendre parler de mathématiques, faire des mathématiques, mais qui n'ont pas forcément des bons résultats scolaires. Donc il euh, n'y donc, a, a pas de sélection sur le niveau, uniquement sur l'envie de faire des mathématiques.
0: Et comment est-ce que vous mesurez, mesurez, je ne sais pas si le mot est, est tellement euh, approprié, mais comment vous, vous observez l'impact de l'association sciences ouvertes par rapport au, à ses objectifs de départ en fait
1: alors, c'est une question difficile, c'est une question compliquée d'évaluer l'impact oui, par rapport aux objectifs. C'est une question en fait, de, de sociologie, presque, et donc sur laquelle je suis assez peu compétent. Et nous-mêmes, dans l'association, on n'a pas vraiment cette compétence-là. Donc, il y a des, des sociologues et des, des organismes qui, qui commencent à étudier l'impact des, des, des activités une zone extrascolaire au sens large sur le, la scolarité des, des, des élèves leur, leur rapport aux, aux sciences pour la question qui, qui nous intéresse euh, notre association proprement dite n'a pas encore été véritablement évaluée euh, au, sens, euh, au sens scientifique on n'a pas vraiment de tout, tout, ce, tout ce dont on dispose pour le moment nous c'est à la fois de témoignages d'anciens participants où là le, 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 leur témoignage est, est Enfin, nous convainc que ce qu'on fait sert à quelque chose. Et euh, on commence aussi à avoir un certain recul, puisqu'après 15 années euh, d'activité, l'association a suivi... En fait, un, un, un des points importants pour notre association, c'est de suivre les jeunes dans toute leur scolarité. Donc, idéalement, du collège, voire primaire, jusqu'aux aux études supérieures. Alors, ça, c'est l'idéal, on n'arrive pas toujours à le faire. Mais donc, on a, on a un suivi, des anciens participants à nos actions euh, sur le, le long terme. Et donc on, là, on arrive à une époque, où on, à un moment, après 15 ans, où on a vraiment des, des anciens participants qui, qui désormais ont un travail, qui reviennent comme bénévoles dans l'association. Et donc, on peut faire des statistiques un petit peu sur les, le devenir des participants à nos activités. Et les statistiques sont très bonnes en termes de... de par exemple, il y a la quasi-totalité des élèves qui viennent dans nos activités qu'on appelle longues, parce qu'on a des activités assez courtes pour, juste pour sensibiliser aux sciences, mais nos activités un peu longues, comme les stages, comme aussi le, le soutien scolaire ou le tutorat, qui est une activité sur le long terme, et ben la, la, la participation à nos activités longues euh, se traduit par euh, une grande proportion de ces jeunes qui vont faire des études scientifiques longues. Ce qui est finalement l'objectif principal. Et même si, on a moi, moi par exemple, j'aurais envie qu que par exemple, qu beaucoup de jeunes de ces, de ces quartiers souvent défavorisés qui fassent des études longues de mathématiques, oui. même s'ils ne font pas des mathématiques et qu'ils vont faire de la physique, de la chimie, de la biologie, d'autres disciplines scientifiques, euh, on est très content. Donc...
0: Exactement. Et, et ce qui était intéressant aussi, je trouve, c'est que j'ai l'impression que l'idée de, 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 derrière Science Ouverte n'est pas forcément de créer plein de petits nouveaux normaliens. C'est en fait surtout d'éveiller la curiosité, l'intérêt, et de rendre euh, la mathématique accueillante, accueillante pour tous. Ça, c'est quand même un projet magnifique, en fait, quand même.
1: Je, 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 suis, je suis tout à fait d'accord. Et euh, effectivement, on cherche à, on cherche à l'idée, une des idées, c'est de créer un noyau de jeunes qui soit suffisamment gros et visible, de jeunes motivés et intéressés par les sciences et en particulier par les mathématiques, donc qui puissent discuter entre eux, se retrouver, parce que souvent. Évidemment, partout, il y a des jeunes qui sont intéressés par les sciences, y compris dans les quartiers défavorisés, etc. Mais souvent, ils peuvent être un peu isolés dans leur classe ou dans leur établissement scolaire. Ils n'arrivent pas vraiment à, voilà, à pratiquer leur passion. Et donc, on leur offre aussi ce cadre-là. Et l'idéal serait que ce noyau visible auquel, voilà, qui participe à nos activités, etc., puisse... Euh, nous amener aussi d'autres jeunes qui sont encore un peu plus loin des sciences, moins naturellement attirés par les sciences, mais par le bouche-à-oreille. Et, et pour le moment, ça marche à une échelle relativement petite, mais, euh, mais c'est là-dessus aussi, là aussi qu'on aimerait avoir un impact. C'est réussir à toucher et à, disons, à, à rapprocher des sciences euh, un public qui, est, voilà, qui, en, qui en est encore plus éloigné que celui qu'on touche actuellement. Et je crois que justement, c'est possible de rencontrer
2: à la fois les bénévoles de l'association et puis tous ces jeunes dans vos... à Drancy, là où est située l'association Sciences Ouverte
1: Exactement. Donc l'association Sciences Ouverte, elle est basée historiquement, elle est, elle est née euh, là-bas, donc à, à Drancy. Et euh, c'est là-bas également que se trouvent nos locaux. Donc on organise à la fois des activités sur le terrain en Seine-Saint-Denis et aussi dans des lieux scientifiques, finalement, que les jeunes n'auraient pas trop l'occasion de visiter par eux-mêmes, comme l'Institut Henri Poincaré, l'École Normale Supérieure, l'École Polytechnique, etc.
0: Cyril Demarche, tout à l'heure, je vous ai demandé de quelle manière euh, vos activités au sein de cette association nourrissaient votre travail de chercheur, et j'ai bien vu que vous avez un petit peu esquivé cette question pour me répondre un peu à côté. Est-ce que vous voulez bien y revenir pour conclure <rire> cette émission
1: c'est vrai, c'est vrai. Il faut, faut, que je, faut que je revienne sur cette question. Euh, en fait, si je, oui, euh, je ne vais pas mentir et je pense que euh, ce serait un peu mentir de dire que ce que je fais en, en diffusion scientifique ou ce que je fais à côté de, de ma recherche nourrit ma recherche. Euh, je pense que c'est... Je, enfin, je, dans mon cas, en tout cas, je, je pense que ce n'est pas, pas vrai. Euh, J'y trouve, disons, un, un équilibre personnel euh, parce que faire de la recherche euh, sur les, les sujets dans lesquels je travaille euh, c'est des sujets très, très abstraits euh, alors moi ça m'amuse beaucoup de travailler là-dedans et enfin, j'ai envie de dire c'est ça le plus important quand on fait de la recherche c'est de beaucoup s'amuser de prendre du plaisir à, à faire de la recherche mais euh, disons le, le, la, les relations avec le monde qui m'entoure l'impact réel que ça peut avoir euh, je, 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 il, est, il est assez faible pour, pour moi et donc ça me permet d'avoir un, ouais, un équilibre, disons. C'est comme ça que ça a commencé. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire finalement pour être un peu plus utile et, euh, disons, euh, utiliser ce que je sais pour aider peut-être, des, voilà, des, certaines personnes qui, qui, qui en auraient besoin. Et donc, c'est comme ça que je suis venu à, à ces actions-là. Plus pour. Euh, C'est déjà quelque chose que je ressens, par exemple, quand je fais de l'enseignement. Mmh. Donc, quand on est enseignant-chercheur, la moitié du temps on fait de la recherche, la moitié on fait de l'enseignement. Les moments d'enseignement sont aussi des moments qui permettent d'équilibrer euh, les moments de recherche, c'est-à-dire que dans la recherche, alors, la recherche, quand ça marche, vous êtes le plus heureux du monde. Euh, mais souvent, ça ne marche pas. Vous êtes bloqué, euh, vous, êtes, vous vous bloquez sur, un, sur, un, sur un, la démonstration d'un petit lemme technique depuis, euh, de, pendant, pendant des semaines. Et euh, bah là, vous êtes bien content d'aller passer quelques heures à enseigner hein, en licence ou en master. Parce que là, non, parce que, quand ça marche pas, quand vous êtes bloqué pendant des semaines, parfois vous vous dites « mais voilà, je n'y arriverai jamais, je, je, je suis bon à rien, je n'arrive pas à démontrer ce petit résultat qui a pourtant l'air évident, je n'arrive pas à le démontrer. » Et bien quand vous, voilà, quand vous allez rencontrer vos étudiants, que vous, leur, vous discutez avec eux, que vous essayez de leur apprendre des choses, bah vous vous rendez compte qu'à la fin du cours, ils en savent plus qu'au début. Et là, vous dites « là, j'ai fait quelque chose ». Je fais quelque chose de ma journée, j'ai pas perdu mon temps, je suis utile. Et ben, disons dans mes dans mes actions de, de médiation, c'est le même genre de, de sentiment. Ça permet un petit peu, voilà, de, de d'équilibrer avec la recherche très fondamentale sur, sur laquelle je travaille, et de de voir un peu plus concrètement, disons, une utilité à mon à, à, mon, à ce que j'ai appris et à, et à mon travail.
0: Merci beaucoup Cyril Demarche d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode de L'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et la programmation du podcast. Comme toujours, j'encourage nos auditrices et nos auditeurs à consulter la page internet de l'émission, et plus largement, le web de l'Institut Henri Poincaré. A à bientôt A
2: à bientôt, à bientôt.